0: Ana Anaclete, Lisboa, 1975, bolseira da HDK, Berlim, 1999, licenciada em Escultura, 2000 e pós-graduada em Estudos curatoriais 2005, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Doutoranda em Arte Contemporânea do Colegio das Artes da Universidade de Coimbra, 2020. Técnica especializada em Arte Contemporânea no IAC, do Ministério da Cultura, em 2001 e 2003, assistente e coordenadora do estudos de Julião Sarmento, entre 2003 e 2015, Curadora e coordenadora curatorial no MATS, 2015 a 2018. Desde 2003 tem trabalhado como curadora independente, desenvolvido projetos curatoriais, expositivos e editoriais com várias instituições, museus, centros de arte, espaços independentes e galerias em Portugal e no estrangeiro. Publicou ensaios, textos e artigos. Realizou comunicações públicas em conferências, seminários e eventos académicos. Realizou visitas guiadas temáticas com colaboração com várias instituições museológicas. Foi membro de júris de premiação e seleção para prémios, bolsas de estudo e residências artísticas. Realizou diversas conversas públicas com artistas no âmbito de projetos positivos. Desde 2020, leciona práticas de curadoria na pós-graduação em curadoria na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Bruno Marchand, Évora de 1978, é mestre em estudos curatoriais pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e doutorando em Arte Contemporânea na Universidade de Coimbra. Entre 2009 e 2013, foi programador do Chiado 8, Arte Contemporânea. Entre 2017 e 19, integrou a equipa de artes visuais da Associação Zé dos Bois e é, desde fevereiro de 2020, programador de artes visuais na Cultura Gesta. Olá, Ana. Olá, Bruno. Obrigada por estarem aqui conosco. Este podcast é sobre o hábito no vicesse, é centrado nisso, que foi um ciclo curatorial que aconteceu entre 2009 e 2012 na Ableton Square. Na altura, vocês definiram da seguinte forma, que vou, vou citar-vos: A Apton Recess é um ciclo de exposições coletivas, assente em premissas curatoriais que privilegiam o encontro entre gerações de autores, programas artísticos e meios de produção distintos. A cada edição serão apresentadas obras de três artistas, cuja seleção pretende estabelecer um diálogo, por vezes mesmo um confronto entre peças especificamente desenvolvidas para este evento e outras que recuperam alguma da produção menos acessível das últimas décadas da arte portuguesa. Todas as exposições serão acompanhadas por uma publicação que reúne textos, ensaios, visuais ou outra documentação e que se assume como um corpo autónomo que procura ampliar ou complementar a experiência expositiva. A APTUNO é um projeto de Diana Neclet e Bruno Marchand. Vale-nos um pouco de como nasceu, do significado do nome RECESS, das premissas e do que motivou a vontade de concretizar esta vossa ideia central de cruzamento geracional.
1: Eu, eu posso dizer de onde é que veio a palavra recess? Sim. É... Explica-me, Na verdade, recess tinha aquele duplo sentido. Na época, fazia era, era a palavra que estava, digamos assim literalmente na boca de toda a gente, mas em português, porque estávamos em plena crise. Não é? O Subprime tinha acontecido em 2008 uhum. e, portanto, em 2009, toda a gente só falava em crise, em recessão, em, em, em desgraça, é verdade. E, e depois lembro que, a, a dada altura, a foi a Ana que, que pensou neste duplo sentido do recess também como o recreio, é? como uma ideia de jogo. Interval. Brincadeira, de intervalo e, portanto, havia aqui esse, esse duplo sentido, que depois até viemos a explorar ainda mais, quando fizemos uma recolha de vários significados de, de, da palavra recess, uh, que elencamos e que ficou como uma espécie de frontispício do, do Appleton uhum. recess manual, do recess manual, em que íamos riscando todas aquelas que não interessavam e ficava só a, digamos, definição. a definição que nos tinha inspirado, digamos assim, inspirado com muitas, muitas aspas não é? um naquela, é naquela, naquela, naquela exposição. Uh, portanto, o, o título, o título. O próprio uh, já tinha um bocadinho a ver com o, com o espírito de, de jogo e de, de diálogo e de, e de encontro, de encontro. Uh, depois a, o programa veio, veio a refletir. Era.
2: E, 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 e havia também aqui uma questão que nós considerámos que era relevante neste título, que era o facto de, da ideia de, do conceito de recess ser também a ideia de um intervalo de alguma coisa que suspende o tempo entre um momento e outro momento. E para nós o projeto também o encaramos um bocadinho assim, dentro daquilo que era a programação regular da Apple Times Square, à altura, uhum. um, tendo sido convidados nós, por TI, para pensar um projeto para aqui, um projeto que no fundo era um projeto autoral, concebido por nós ele poder funcionar com essa espécie de intervalo uh, temporal e espacial naquilo que era a, a, a decorrência da programação porque vocês definiram uma
0: das premissas era o tempo não é vocês definiram que eram projetos curtos uhum. que para nós é uma coisa agora normal mas na altura não era Exato. foi isso
1: sim que a exposição tinha 15 15 estava, dias. era 15 dias tu era o que estava, estava programada, era cada apresentação ser cerca de 15 dias até para, para podermos porque sendo sim. um ciclo dentro de uma estrutura como a Appleton, é? um, fazer uma exposição de um mês ou de mais de um mês, uma vez por ano que fosse, ou uma vez de ano e meio a ano e meio, é, é pesado. Não é? Ah, é uma presença muito impositiva na programação. E que ser uma coisa mais curta. Então, sendo mais curta, acabaríamos por, por não não ser tão impositivos na vossa, na vossa programação
0: e como é que isto surgiu? Esta vossa ideia, porque a ideia é central, não é? Que este cruzamento de gerações, é que vocês podiam ter pensado em cruzar, não é? Cruzar artistas, de certa forma. Mas vocês fizeram uma coisa muito específica. Isto era um desejo de anos, procuravam isto. Como é que isto, esta decisão? Bom, eu,
2: relevoi um bocadinho a época, não é? Que já passaram alguns anos. Aquilo, aquilo que eu recordo muito, nessa altura, era uma vontade muito grande de nós os dois, à época, de trabalhar e de estudar... E de olhar para conteúdos, produção artística de logo à cabeça, não é? Produção artística de alguns artistas que nós admirávamos, pelos quais tínhamos uma imensa curiosidade, que tinham sido eventualmente referenciais para nós num determinado período, mas que nunca tínhamos lidado diretamente com essas obras, nunca tínhamos. e percebíamos que, que o contexto também há muito tempo, ou há algum tempo, não olhava para essas obras e portanto. Logo à partida, nós achámos que queríamos muito trabalhar com um determinado tipo de obras, mais ou menos históricas, mais ou menos não, não, não recentes, mas também não muito recuadas no tempo e, portanto, voltar a olhar para, determinado, para esses determinados conjuntos de obras e poder pensá-los agora. Uhum. E pensá-los em função desta, desta possibilidade de os cruzar ou de os pôr em confronto ou em diálogo com uma produção artística mais... Uh, jovem, de é? artistas mais jovens pensar nessa possibilidade perceber também como é que um artista mais jovem podia relacionar-se e olhar para esse conteúdo uh, que estava mais distante no tempo de si e da sua produção uh, e, e pensar também uh, que outras obras selecionadas por nós
0: é que poderiam entrar também nesta conversa não é? Sim, porque vocês no fundo escolheram três grupos uhum. Era, eram essas tais... No fundo foram quase o, o, o kick-off da coisa, que era a vossa vontade de mostrar essas obras mais aparecias, pois eu acho que veio dos, essa vontade de, 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 dos jovens uhum. e depois pegaram assim no, no, em qualquer coisa que está no meio, certo? Que acharam que, 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 que faziam uma ponte, de certa uhum. forma, não sei. Uh.
1: Essa, essa baliza. Uh geracional, esse sim. marco geracional não era tão importante, uhum. era mais importante essa ideia, a base de tudo, na verdade, quando pensámos no projeto, como a Ana disse, era, era isso, era bom irmos ver, mas ao vivo,
0: uhum. sim. Obras, sim, é em, em de sim, obras
1: de, 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 de artistas que nós sempre ouvimos falar, ou sempre discutimos, ou sempre vimos em livros, mas que, na verdade, então, há tanto tempo arredados do, do, do panorama expositivo, que valia a pena ir recuperá-los, não é? ah, uh, Depois havia uh, também esta questão de, 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 uh, de repente, a partir de quando, ou a partir de que número é que é possível dizer que se tem uma exposição coletiva, não é? Uh, Pareceu-nos que esses esse três núcleos, digamos assim, ah, já configuravam uma relação necessariamente precisa de uma certa equidistância uh, para que a coisa não seja um diálogo mano-a-mano, para que não seja só um encontro, mas para que se definam ali campos de tensão uhum. e de força que põem outras coisas ao operar, que sejam uma, uma coisa de, de semelhança ou de diferença, que muitas vezes acontece quando reunimos dois artistas, não é? Portanto, três, nós achámos que era o, nível, o, o número mínimo para isso é. acontecer. É. Portanto, não. não há
0: essa gradação que eu estava aqui a definir. Se, se o recesso continuasse, podiam de repente ter três, dois jovens
2: associados àquela... Acabou acontecer, acontecer, mais ou menos, quer dizer, estas premissas também foram sendo...
1: Baralhadas à, à medida que fomos... Que fomos foram foram três cartas. edições,
0: foram três edições, a primeira, já agora, dizemos a primeira em 2010 com José Carvalho, Ana Santos e o Exótico, a segunda em 2011 com Eduardo Batarda, Daniel Coche e Miguel Manso, e a última, em 2012, com Jorge Pinheiro, da Ferreira e Nuno da Luz. E que balanço fazem? Ou seja, como é que foi esse processo com os artistas? Alguns muito afastados, como vocês disseram, alguns estavam completamente. Eh, com uma grande diversidade também a nível de criação. Vocês tiveram aqui o Miguel Manso, por exemplo, que, que, que é um poeta. Uhum. Eh, ou que se exótico, dizer, tiveram uma grande diversidade de, a nível de criação artística. Que diferenças sentiram entre gera, estas gerações? Qual a receptividade de todos? Como funcionou a relação entre eles? Em alguns, alguns casos funcionou,
2: em outros casos funcionou bem, em <risos> outros casos não funcionou.
0: Foram vocês que, termos, o José de
2: Carvalho estava falecido não é, à época, portanto Explique. não havia possibilidade de... de como tudo, não é? A, é a, a relação é sobretudo proposta entre obras e não exatamente entre claro. artistas. Houve a possibilidade também de os pôr em, em alguns dos
0: casos, de os pôr em contacto Sim. e... A, aqui falo mais na relação dos jovens artistas, não é? Uh -huh. Vocês mesmos dizem que era interessante eles olharem para, para, para esses que estavam a ser recuperados. Uhum. Qual era a relação que eles estabeleciam com aquela obra? Se estabeleciam, se estabeleceram uhum. no, 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 nas três, nas três situações.
1: Eu, eu, mais do que até com esses artistas recuados, aquilo que nós pedíamos era que quem estava a trabalhar, digamos assim, diretamente para a exposição, porque essa era outra das condições do projeto, era que havia uma pequena, se te lembras, havia uma pequena verba para apoiar a apoio à produção nova. Pois é, havia uma E, é, sim, e sim. isto para nós era muito importante, claro. neste contexto tão árido, na época, podermos ter um projeto que de alguma maneira, ainda assim. Dava um certo apoio para a produção nova. Não tínhamos, ou melhor, tínhamos decidido que não era necessariamente o artista jovem que ia fazer a produção nova. Uhum. Uh, seria o projeto, digamos assim, a edição, ela própria, a determinar ou a dizer-nos qual seria o, o artista que iria, que iria produzir isso. Uh, mas, mais do que pedir a essa pessoa que estava a fazer a produção nova, ou, especificamente para o, para o, para o evento, que dialogasse com o artista mais antigo, aquilo que para nós era fundamental era que ele respondesse aquele contexto que a sua própria presença uhum. uh, determinava com outras duas presenças uhum. e esse jogo dentro deste espaço e dentro desta realidade que que as peças escolhidas iriam, iriam lançar um território. Depois havia, ainda não falámos disto e eu acho que isto é muito, é muito importante antes que, antes que nos passe, que é também esta ideia de que nós queríamos muito ativar as coleções privadas.
0: Precisamente. Exatamente.
2: Precisamente, precisamente. Era um dos aspectos. Não, <risos> sim, sim, era um dos aspectos, sim. Aliás, nas três edições houve a presença de obras que vieram emprestadas de coleções privadas.
0: Como é que foi no caso do José Carvalho? Eu não me lembro. Era a coleção do Julião, Sarmento. Ok, ok. Uhum. eu estava na dúvida se assim, com o State ou com. Não, lidaram, hum. Então, foram buscar obras. Nesse caso, já não me lembrava. Foi, foi, foi. o caso mais simples. Não, <risos> portanto, Sim. Não me traz nenhuma memória. Porque não houve uma fundação fácil. ou... Uma... Sim. Sim, foi Sim. tudo fácil. Portanto, eu, achei, eu, eu lembrava o José Carvalho que tinha, que tinha sido fácil e não me lembrava disso. Sim, mas, mas isso era uma das questões que para nós
2: fazia sentido justamente porque... Havia algumas destas, destas obras que nós definimos de início, que, com as quais queríamos trabalhar e que queríamos trazer, de certa maneira, ao contexto de visibilidade uh, daquele tempo, uhum. não é? Um, estavam, de facto, colocadas em coleções privadas. Eram obras que não eram também, por isso, mostradas há muito tempo, porque faziam parte de coleções privadas e, e, e estavam arredadas justamente do contexto público uhum. e, portanto, não eram estudadas ou estavam mais uh, afastadas dessa possibilidade. Uhum. E, 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 realmente, foi esse o caso. A obra da Ângela Ferreira que tivemos na edição na 3, terceira. na terceira edição, uh, foi uh, emprestada pela Fundação União Rios, um, um, na, na segunda foi o Eduardo Batarda? O Eduardo Batarda, sim, que foi emprestado pela Galeria 111, diretamente. E na primeira foi acabado, sim. E tivemos uma outra... Houve, houve a Os Fundação desenhos. de Elidio Pinho, Pinho,
1: piano sim. do... Exatamente. Os desenhos do de Elidio Ah, ok. Os Jorge Pinheiro foram emprestados pela Fundação
0: Elidio Exatamente. Exatamente. exatamente.
1: Mas isso também... É Ou seja, loucura. na edição
0: 3 tiveram, na verdade, envolvimento de duas, duas. Eu lembro eu lembro, dos, eu lembro dos formulários de empréstimo da loucura que era agora estou-me a lembrar. Dos mas, dos mas isso era
1: muito muito importante também porque eh, nós discutíamos isto com alguma frequência, que era a, a dificuldade que é eh, nós termos acesso a este tipo de património. Ao privado, nós até percebemos a maioria das coleções privadas, que não têm condições para. Agora, felizmente, vão aparecendo cada vez mais os privados que também encontram condições para mostrar as suas coleções e tornarem-nas públicas e visíveis com alguma regularidade. Mas, mesmo as, as coleções, digamos assim, de museus uh, 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 públicos ou uh, congêneres em Portugal estão sobretudo voltados para a produção contemporânea, não é? Portanto, sim, sim. Não é fácil aceder a, 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 ao nosso património que está... Isso ia ser mais agilizado,
0: não é, na é verdade?
1: E portanto, parecia-nos que um projeto que fosse tocar nisso teria algum interesse, alguma relevância, sobretudo se fosse direcionado para coisas que não têm uma super exposição, como obras de artistas com, com muita... Com muito com muita presença pública, não é? que, que acaba por circular sempre um bocado mais, e trazer essa, essa discussão do, do, do que é que se faz este património, e que Exato. sentido é que faz ele estar fechado décadas, após décadas, dentro de, dos... Isso é um assunto muito
0: importante. E, e continua a ser,
1: continua a ser acho que eu a ser importante sim, e, nós, ficou e, nós ficou e, vocês e nós percebemos. Na, todos na pele essa, sim, sim, sim. uma das, das grandes razões pelas quais isso continua assim, porque é o fim da picada pedir uma obra. Então, mas inclusivamente
0: vocês alteraram o projeto, não é? nós não, não vamos especificar, mas vocês alteraram o projeto porque não tiveram acesso a uma determinada obra. Não sim, sei se Não
1: tivemos acesso a uma determinada obra cujo artista, ainda vivo, pediu para ser exposta na árvore.
0: Precisamente. Exatamente, e de uma instituição pública. Uma instituição pública.
1: que tem a responsabilidade <risos> Isso. de zelar, não só pela conservação da peça, mas por uma coisa que também é muito importante, não nos esqueçamos que é a sobrevivência da própria peça. Claro. Se ela estiver fechada numa cave...
0: E a própria valorização do artista, porque, claro. não é? porque para o artista, a obra ser mostrada da, da, é, é importante ter possibilidade, é horrível, da
2: possibilidade é? de
0: produção de conhecimento sobre ela.
2: Claro, porque exatamente. É. Partilhar não. uma obra é, para produzir é, Mostrá-la é isso, não é? É, é dar-lhe essa possibilidade também. Mostrá-la é, é o mais importante. Claro. Digamos
1: que para essa, para essa instituição foi tão claro que absolutamente não iriam emprestar Uh, essa peça e para outra uns anos depois foi absolutamente evidente como essa peças, esse modelo de peças continuava a ser importante quando vi, viemos a ver uh, na Exato. exposição do Jorge Pinheiro em Serraldes, os desenhos que ele fez a partir das obras que nós selecionámos e que estavam no, no manual no recess manual uh, a fazerem parte da exposição retrospectiva dele lá pois. portanto um diz que não empresta e o outro diz <risos> que isto é mesmo importante importante
0: Exato. Bom, a nível logístico e burocrático, fomos falando aqui, não foram processos muito simples, porque envolviam empréstimos de obras, criação específica para o lugar, portanto, vocês no fundo lidaram aqui com tudo, não é? O Recess era assim um projeto que tratava tudo: momentos ao vivo, inclusivamente, lidar com problemas imprevistos, alguns teóricos, outros técnicos, deixou algum sabor amargo. Aqui falo do Recess fisicamente. Ou, pelo contrário, acham que tornou o processo mais desafiante, no sentido de vos obrigar a pensar nestes assuntos que estamos aqui a falar, a flexibilizar soluções, a resolver problemas, a ir mais longe, que eu acho que é uma aprendizagem sempre útil. o sabor amargo que foi. Uh,
2: bom, eu acho que em arte nunca nada é fácil, não, é? não nunca nada é... processo, os processos são sempre por muito, por muito aparentemente simples que possam ser, não não falo dos processos só logísticos ou práticos de produção, sim. por muito aparentemente simples que possam ser as, as propostas, depois a sua complexidade em termos de, do, do tipo de pensamento que requer ou, ou, ou do tipo de reflexão que produz depois, pode ser muito complexo e portanto nunca nada é fácil em arte, nós sim. já sabemos isso, já estamos habituados e ainda bem que é assim.
0: Na altura com menos de 10 anos, sim menos de 10 anos em cima. Sim, mas já sabíamos, acho eu... <risos> Que, 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 pronto, enfim. Não ia ser fácil. Não. Uh... Mas foi uma aprendizagem, acho que... Esta parte eu, que vocês dizem aqui, que especificaram, foi uma coisa... Eu tendo,
2: que... a trans, por norma, a transformar as dificuldades em, em... Exatamente. Em momentos que sejam positivos, do ponto de vista não é? que, que, se possam, que se possa aprender com eles. Eu acho que, no, no, no meu ponto de vista, foi muito... Foi um projeto que durante, durou três anos, não é? Nós, os processos de produção e de concessão até chegarmos à exposição, duravam de facto um ano. Sim. Nós estávamos muito sempre permanentemente em contacto e a definir cada uma das edições. E acho que foi um projeto que nos permitiu, como tu disseste há um bocadinho, porque implicava uma série de, de, de premissas e de questões que muitas vezes estão presentes, numa exposição, sim. esta exposição tinha tudo. Tinha tudo não é? E portanto, eu acho que nos deu também uma, uma. Eu acho que nos ajudou, pelo menos por mim, ajudou-me a responder a uma série de, de questões e inquietações que eu tinha, que fazem parte da prática curatorial. Ajudou-me a responder, ajudou-me também a lançar novas perguntas. Acho que hum. Hum. nesse sentido foi riquíssimo.
1: Sim, sim, concordo. É, é... Houve, houve momentos de, de terror. Sim. Lembra-se o momento de terror. Eu acho que temos de partilhar a história da Ángela Ferreira. Não? Aquele esse, esse <risos> momento. Esse foi, momento foi
0: absolutamente.
1: Tão perto e tão longe. Foi
0: equivalente ao da, da Joana Vila Verde a ver que entrar no carro, foi da Ángela Ferreira. A entrar aqui, a peça, a vir ali da Fundação Leão. Tão Real, perto Pai, e tão longe. Exato.
1: Fazer esta rua foram outros, não sei,
0: duas horas, três horas, Sim. era uma peça, eu vou já agora contextualizar, é? porque era uma peça que, era uma peça que fazia parte da Maison Tropical, né hum. E que era, era, era do, da coleção da Fundação de Al Rios, que, que, cuja sede é aqui na, na Rua de Centro Cultural, mesmo em frente à Abta, Sim, 200
1: metros
0: uh, o suficientemente perto para não haver um transportador que a processe e decidimos trazê ela a nós, não é? Não, não, nós,
1: aliás, nós, nós pedimos ao, ao Francisco Soares, na altura, que, à tempo trabalhava muito com, muito eu, com o Francisco, sim. que, pronto, que pensasse neste, nesta questão, não é? Está mesmo ali. Não Qual -me... era
0: a medida da peça só para as pessoas terem menos sol? Não, só, não, tinha não, não, não Eram era vários elementos e eram muito pesados. Não, não grande, o, problema, grande...
1: o problema era o peso. Peço peço,
0: não, e a falta de apoio para pegar. Também. A questão é essa. É a que...
1: caixa não tinha... Não, tinha... não, não. era
0: caixa, não tinha. Não, não, não tinha. Não, tinha, tinha. tinha só ah
1: não! <risos> Espera, pois, exato. A peça, na verdade... <risos> estava exposta. A peça estava exposta. E a
0: peça não tinha uma que... ranhura.
1: É isso, não havia como... como não havia nada. Foi uma
2: Não, foi, foi. Foi aconteceu. uma hora e meia a tentarmos perceber. Foi família, viram,
0: não é? Vieram vários momentos das nossas famílias. Família, é. generosa, Podes muito E minha. atlética. Que? E atlética. Éramos o quê? Pai? para Muitos.
1: Pai e muito tarde. Muito tarde. Tipo uma da manhã. Hum. Sim, sim, era, Hoje
0: teriam pensado. Depois pusemos qualquer coisa que rolou, não é? Não trouxemos assim. a braço. Não, não tirámos a braço, a fundação pelo que passou por milímetros na porta, foi isso, não foi? Depois pusemos em carrinhos com rodinhas certo. e viemos a arrastar pela rua de centro cultural lá à noite. 200 metros. 200, 200 metros. metros. E depois para entrar no nosso edifício, com dois degrauzinhos,
1: foi outra... Um <risos> terror. Mas correu tudo bem. Sim, sim. Bem. E é eu interrompi-te entretanto? Né? Estavas é a, de, a falar. Just, não, acho não, não, não. Mas é era. Interrompeste-te bem porque eu estava a dizer que houve momentos de terror e esse foi um momento. Esse foi um momento de terror. Mas houve outros houve outros momentos de terror. Mas, sobretudo, bem, eu pessoalmente eu gostei imenso de fazer o, o projeto. Foi, foi super gratificante e. Hum, e, e de facto ele, em todas as suas dimensões havia havia coisas para celebrar mas um, uma das que me das que me, digamos assim não é das que me deixou mais admirado digamos assim foi a forma de, como os artistas responderam ao uhum. desafio que nós fazíamos não só para a exposição mas para o, o catálogozinho uhum. é, catálogo isso, fazíamos... isso era que nós a pergunta que me ah, é para entrar nela sim. Mas então esse catálogo, não era um catálogo, na verdade era, um, era uma coisa policopiada, desenhada por um amigo nosso, uh, designer. Que de de, exato, e que bolou ali um esquema que permitia que fizéssemos 10, eram 10 cópias era. uh, e já está, era, de, era isto. E é o que há, é o que, que há. há. Nós temos cá um de
0: cada, nós temos um de cada só, era isso, não
1: isso, não havia mais, mas para qual havia x número de páginas para cada, para cada interveniente, uma, uma para nós, para, para uhum. mim e para a Ana, onde uh, nós explorávamos, digamos assim, conceitos relacionados com essa ideia de e de, uhum. e do recess e do programa de, de cada uma daquelas exposições, e depois x número de páginas para cada um dos outros... dos outros Eu né? acho
2: que era igual, não é? Era igual, era igual, Tínhamos todos, todos o mesmo. Todos, todos
1: tinham é? o mesmo e usavam da maneira Exato. que não havia ali nem, nem de critério. E foi muito interessante ver como... Os artistas, mesmo com condições tão tão pobres, digamos assim, não tínhamos garantias de, nem de qualidade de impressão, nem de, nada, nada, pá. Pronto, é só uma pequena publicação para assim analisar isto. Aliás, então, como é, vocês
0: dizem, era, é um objeto que quase faz parte da exposição, não é? Não, 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 é, não, não é? não é um catálogo, não é nada disso. Não, não, depois. Ah, não. Não. Aquilo era um objeto, era, é uma obra, não é? Uma obra quase um, um objeto artístico. Certo. Sim. Essa era a ideia. Isso funcionou muito bem, sim. Eu lembro -se sempre da vossa felicidade quando apareciam com o, com o livro no dia e estavam os dois com um brilho nos olhos. Olha. É porque é o que o Bruno estava exatamente a referir. Quer dizer, a,
2: a proposta tão precária que nós estávamos a fazer e a maneira como os artistas depois responderam sempre de uma forma também tão rica, não ficando colados à obra, extrapolando a partir daquilo que era a sua participação, construindo um ensaio visual novo, especificamente para aquele contexto... Pá, Era um é sem né? dúvida, e, claro, claro, claro. e é esse o objeto que temos hoje, não é? Temos Sim, imagens participou. da exposição,
0: mas isso é o objeto que nós temos hoje. Objeto guardado, exatamente. A ah, Ableton foi um projeto desenhado pelos dois e que ajudou a reforçar a posição da Ableton Square no campo de espaços independentes, sem fins lucrativos. Isto é a minha opinião, não sei se concordam. Acham por outro lado, o espírito que já era experimental da Apple teve influência na vossa ideia inicial, serviu de ponto de partida. Ou seja, eu acho que por um lado havia já um espírito experimental que talvez tenha empurrado, uhum. por outro lado vocês ajudaram a uma afirmação em determinado campo de ação. Acham que isso aconteceu? Acho que sim. Acho que. Acho que provavelmente este projeto não
2: poderia, obviamente, acontecer. Não poderia. Afirmo. Num contexto de mercado. Não sim, poderia sim. acontecer, provavelmente, nos mesmos moldes, num contexto institucional. Portanto, acho que essas características que estavas a definir, que a Appleton já tinha e que nós conhecíamos, e a maneira como a Appleton, na altura, se estava também a inscrever no contexto que todos nós conhecíamos, uhum. fez-nos crer que este tipo de projeto e este caráter mais laboratorial e experimental, e enfim, com esta proposta um bocadinho fora do, da conformidade habitual. Fazia sentido aqui, claro que sim. E claro que essa essa característica que a Appleton então, já tinha veio, no fundo, garantir-nos a nós a certeza de que poderia acontecer
0: aqui, mas também... Veio é... reafirmar. Ou seja, foi, foi, foi o... é um ciclo, não é, quase? Sim, que Eu... Acho que é um sucesso de certa é maneira mãos. que se pode nos dois sentidos,
2: sim. sim porque... Este sucesso no sentido em que no ambos ambas as estruturas, nós, Appleton Recess e a Appleton Square, no fundo, conseguiram a chegar aos objectivos de... que
0: tinham Sim, exatamente. definido nos dois. Sim, Agora, uh, vamos enviar-nos um bocadinho no recesso. Faço a vocês dois algumas okay. perguntas na área social, mas eu acho que é, que é importante. Primeiro, vou falar com a Ana. Trabalhas como curadora independente já há muitos anos, desde 2003, mas passaste pelo mato um equipamento cultural de grande escala. Como foi essa tua experiência de que forma foi uma mais-valia para o teu percurso? e que limitações cientistas ao trabalhar numa estrutura mais pesada, sendo uma uma curadora independente, não é, uhum. habituada, ao contrário. Fala-nos também um pouco da tua experiência na área na tua, a tua experiência que eu acho que é tão diversificada na área curatorial. É uma portanto aberta, okay. tu falas o que quiseres, mas tá gostava de falasse um bocadinho de ti e do teu percurso. Ok, uh,
2: então, concretamente em relação ao, à experiência no mate, um... Eu diria que foram três anos de facto de... em que eu tive a oportunidade de uh, me confrontar com aquilo que são os procedimentos institucionais, que era uma coisa que eu de facto não conhecia de tão perto, Sim. Uh, porque nunca tinha estado uh, inscrita numa estrutura institucional, e portanto isso. Foi interessante perceber isso e, e acho que são, lá está, procedimentos que eu e ferramentas que eu fiquei, com as quais eu fiquei e que não podem eventualmente vir a ser úteis no futuro, quiçá. Um, foi um período em que pude desenvolver uma série de projetos muito interessantes e trabalhar com artistas que eu admiro e que me interessam e, 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 e produzir e, e apoiar e, de certa maneira, ajudar a dar-lhes condições também para, para que, num contexto institucional, uh, determinado tipo de propostas estivessem lugar, uhum. isso foi ótimo. Uh, no entanto, isto não quer dizer que uh, aquilo que era a minha prática curatorial, já, como disseste, que eu já vinha a desenvolver desde 2003, tenha ficado, de alguma forma, uh, condicionada ou... Ou contaminada. Sim, <risos> aquilo que são as premissas ou aquilo que são as as questões uh, uh, e os compromissos éticos que eu tenho com a minha prática, se tivessem de alguma forma comprometido ou ficado beliscadas, ou tivessem que ser ponderadas postas em stand-by em algum momento. E okay. isso não aconteceu porque eu não quis que isso acontecesse, uhum.
0: fiz questão de me manter E é, firme. Difícil, é difícil ter essa firmeza quando estás integrada numa grande estrutura? Não. Quando se é firme, é firme. Paga-se o preço é de ser
2: firme. Claro. Okay. Mas é isso. É uhum. isso. Sim. E há... experiências? Sim. sim hum, há... Com isto, basicamente dizer que, que sim, o meu percurso, isto, esse período foram três anos, não é? Foi útil nesse sentido, foi rico, mas o, o, a, a minha experiência para trás de 12 anos antes disso tinha já não uma mais. série de outras, de outras, quer dizer, surgiram oportunidades e convites para trabalhar também em contexto institucional, mas como curadora
0: independente e, portanto... Que te agrada mais, não verdade? É, sim. Acho não. que sim. É como se vesses... estar num laboratório, não é, Faz, ter uma experiência, mas, no fundo, a tua vida é mais isso, é o que eu sinto, que quando foi Foi sempre. É, é que foi quase um
2: recess. eu acho que a Ana esteve num <risos> eu, eu mantive a minha... Mantive a minha não, mas veste é num também é. Mas sim, mas estive muito ocupada. Sim, sim. Uh, num contexto muito específico. Isso fez com que, se calhar, não tivesse tido tempo para fazer tantas outras coisas que eu também gostava muito de fazer. E por isso, agora estás a
0: fazer mil e uma -me ao mesmo tempo. Estás sim,
2: a falar -te. uh, o mate também me ajudou nisso. De certa maneira, também me deu, imprimiu um ritmo de e testou a minha capacidade de resposta em relação uhum. a solicitações muito constantes e muito regulares. E isso deu-me algum ritmo, sim. Quer dizer, também já tinha alguma capacidade de trabalho, sim, mas claro. vai acrescentar, vai acrescentar. isso claro, ganha claro. e também muito ali, sim, sim sem claro. dúvida, sem dúvida. Sim.
0: Bruno, estás agora à frente da Programação de artes Visuais na Cultura Geste, mas já vens com uns anos de Programação no Espaço 8, entre 2009 e 2013, e quando integraste a equipa principal de artes Visuais na Zé dos Bois. Quais os maiores desafios que te coloca a Programação? Fazer curadoria é um outro assunto. Nem todos os programadores são curadores, nem todos os curadores são programadores. São, no entanto, atividades que obviamente se relacionam. Fala-nos um pouco sobre ambas e sobre essa relação. Que perspectivas e desafios encontras agora na cultura?
1: Pois, de facto, são, são coisas diferentes, hum, mas que têm processos que são são coincidentes, digamos assim, é essa... quer dizer, o, o programador acaba por assumir a direção, digamos assim, do um, um, o sentido que uma que uma, que uma instituição ganha e a forma como ela se projeta sobre sobre a sociedade. Isso isso vai se fazendo no caso da Culturgest, pelo menos através não só do programa expositivo, mas também através de um conjunto de atividades paralelas e, e algumas alguns satélites que podem ir sendo desenvolvidos e que dão uma espécie de uma armadura maior que a exposição, o conjunto das exposições, desta sucessão de exposições, vai vai, vai constituindo como, como território. Não é? Portanto, há esse grande rio, digamos assim, depois há margens que uhum. constituem um território maior, mas, na verdade, elas são todas emanações de uma mesma ideia. Uhum. Não é? Um, esse é o lado do curador? Não, esse é o lado do programador, essa essa ideia configura não, mas... o território. O Sim. curador, eu acho que a curadoria há sempre uma... O curador já é usado tantas vezes, e em tantos contextos, que perde-se um bocadinho aqui. Aquilo que eu acho que, de facto, é o core do trabalho do curador é a concepção da experiência expositiva. Pronto, a experiência expositiva é uma coisa que acontece naquele contexto da exposição. Essa é a responsabilidade do curador. É ele que responde. Se alguém reclamar, digamos assim, é ele que responde perante aquela escolha, mas porque é que está esta obra primeiro e não aquela? Porque é que esta está em frente daquela? Porque é que é esta a distância entre estes dois corpos? Porque, quer dizer, é, isso é, é, isso, é essa respiração, é essa presença que faz a experiência expositiva e o curador é a pessoa responsável por isso. O curador muitas vezes é o próprio artista, porque não há outro. Sim. Mas assim que as, assim que as obras saem do ateliê para se pôr num sítio e ele tem que decidir qual é a primeira que vai na parede da esquerda, já está a determinar coisas importantíssimas para a experiência expositiva. E a curadoria é só isso. Pois, ou seja, é só quando isso. eu ao
0: bocado disse o curador, era no sentido de que entrava a cabeça do curador, às vezes, no pensamento da programação. Na definição da programação, se entra a cabeça do curador, não. no sentido em criar uma lógica ou uma, uma ideia, ou não.
1: Não. Eu acho que é o contrário, na verdade. É por isso que tu podes ser curador sem, sem seres programador, porque de repente alguém te diz, bem, tenho aqui uma... Eu quero, fazer, quero programar isto, não é? tenho aqui um, um território, quero sinalizá-lo com um conjunto de coisas e vou pedir uma dessas coisas a uma exposição e vou pedir a uma pessoa que eu entendo que é que está mais capacitada para definir a experiência expositiva dessa exposição para o fazer. Eu programei, mas há um outro que responde por essa, por essa experiência específica. Portanto, eu acho que é muito difícil separar as duas coisas, na verdade, mas uh, são, são duas formas de pensar uh, muito distintas. Uhum. Uh, são, são exercícios diferentes. São, de facto, exercícios o, diferentes. Não, não. Aquilo que eu nunca tinha feito, na verdade, ou, ou tinha feito de uma forma muito mais sutil no Chiado 8, era uh, a parte da programação, porque a curadoria fiz no Chiado 8, assim como fiz circunstancialmente na Galeria Zé dos Bois. Assim como fiz, independentemente, no data de outros sítios, inclusive aqui com a Ana. Sim, não é? claro. Uh, mas, a,
0: mas tu fizeste, eu não disse nada errado, tu fizeste programação da Chiado
1: 8. Pronto, qual é a diferença? Ou enganei. o programador, do, do, na verdade, uh, quando abrias um catálogo do Chiado 8, aquilo que aparecia lá é que a direção do projeto era do Miguel von Schneider ah. e, estava, e está bem dito, ele tem que lá estar, porque na verdade a programação era uma coisa que nós partilhávamos. Uhum. Portanto, eu levava propostas ao Miguel e debatia com o Miguel sobre este artista faz ou não faz sentido dentro do programa do Chiado 8, porque o programa do Chiado 8 tinha começado, inclusive, com a, a, o ciclo do Ricardo Nicolau, okay. portanto, a ideia de, bom, temos aqui um espaço que tem condições para fazer exposições e o Miguel decidiu, este espaço vai ser utilizado para fazer exposições individuais para artistas portugueses, este é o programa. Uhum. E agora, tudo se vai jogar, em que artistas é que vão fazer, qual é a sua sequência, como é que eles vão interagir, digamos assim, neste neste percurso, era uma coisa que era discutida necessariamente com o programador da Cultura Geste, no caso, Miguel de Schneider. Quando chegava à exposição, a responsabilidade era totalmente minha.
0: Aí entra é, o curador.
1: Aí entra o curador. E era tão tanto minha, que mais do que uma vez, o Miguel disse, bem, esta exposição o dia está um bocadinho melhor. Disse-te
0: assim. Disse-te tão delicadamente. Disse assim, não, não. não disse assim, tão Nós sabemos que ele não te disse assim.
1: Eu não posso usar as palavras as que eles fizeram.
0: Não, Estamos a gravar
1: a conversa pequeno. Mas quando é, eu desligar o microfone tens de é. dizer como é que ele te disse. Certo, eu prometo que ele te Mas já estão imaginar. Sim e portanto são, são duas coisas diferentes é, aquilo que eu estou uh,
0: agora uh, agora a saber
1: agora, agora é o que é que é isso de de facto pensar programar num, pensar numa, o caminho de uma, de uma instituição nesta vertente não é porque a cultura gesto tem inúmeras outras vertentes e eu também tenho que ter isso em conta não é A Cultura projeto não é só as exposições claro. Mas, claro o grande programador da cultura gesto é o Marco de deputado não é pois exatamente e você, é que... mas vocês
0: uh, sincronizam programações Sim, claro. Okay. Sim,
1: sim. Não no sentido em que, em que nos condicionamos mutuamente. Não, não, não é por aí, é precisamente ao contrário. É como é que os inputs e a programação que vamos criando pode criar sinergias em vários dos, dos departamentos. Isso acontece muito. Felizmente, eu acho que faz, faz, é, é bom que isso aconteça, de facto. E sim.
0: sempre aconteceu, sempre houve essa, essa questão de, de, de relacionar as, as programações de várias áreas
1: Olha, na verdade não, não sei como é não que era eu, antes, eu sei que é uma marca muito clara do, do, da direção do, do Mark. Okay. Sim, é uma, é uma coisa que ele, que ele estimula muito e, e que eu acho que faz parte também da experiência que ele tem para trás, não é? da sua própria carreira e da forma como ele entendeu o que é que é uma instituição e como é que ela se pode comportar claro. dentro de um território alargado, como uma cidade, um país. É? E que
0: expectativas tens tu agora, o que, o que
1: é que... Bem, estou muito no início e, e pronto, foi, foi no início conturbado, não é? porque eu entrei em, em Fevereiro Sim. e 13, em 13 de Março estávamos, estávamos todos em casa, e, portanto foi, foi o fim foi, cada, foi muito difícil começar a... Portanto, tive que aprender o que é que era aquilo que a Ana aprendeu no mato, não é? Aprender estes processos institucionais eu tive que os fazer via Skype. Sim, porque ao vivo já deve ser difícil, Imagina e esse carro assim. era, era o fim da picada, porque eu não conseguia sequer interagir com bem, condições com a equipa, era sim, muito, claro. muito difícil e passámos muito tempo em reuniões a saber como é que vamos enfrentar o desafio do Covid, e portanto ninguém estava propriamente a, a, dar, a passar um grande cartão sobre, mas como é que eu faço este requerimento, não sei o quê. Claro. desculpa lá, coisas mais importantes, vai, sim. Né? sim, sim. Um, mas mas quer dizer que este período foi bastante bastante estranho não é? uhum. e, e agora no final do no início do verão começámos a ver alguma normalidade e agora já estamos outra vez a entrar num período sim. estranho outra vez sim. mas a minha ideia é tentar aproveitar este tempo também para pôr a minha, a minha cabeça em ordem e, e, e saber o que é que, como é que quero cozinhar cozinhar as coisas sim, sim. mas tenho, já tenho algumas
0: Alguma. A cabeça sim. já está sincronizada em ação. Sim,
1: já. já. Até por necessidade. Tem que ser, não é? A programação não para e, portanto, tem que dar a resposta a isso, sim.
0: Exatamente. Ana, mais alguma coisa a acrescentar? Não sei, acho que foi ótima esta
2: ideia de voltarmos a falar do, do recess. Tenho saudades de trabalhar com o Bruno
0: também. Pode que não era engraçado fazer um recess 4.
1: É pá, o que é que é, acham? É, é uma ideia que... Que, que agrada, que não é? que vale a pena. E sendo que nós, vale nós a a agora é é é monólogos
0: não há conflitos de interesse, não há, não há questões, não há, não há problema. Tu <risos> estás é. à frente da cultura gesto. Porque eu imagino que estando à frente de uma programação... Ah, que, sim, há coisas que... Há coisas que tu que não, não possas... Não, como pois. a Ana, quando trabalhava no mato, obviamente, vocês têm limitações que se entendem, mas sim. acho que estando a lidar com, com uma acessão sem fins criativos talvez seja possível, não é?
1: Eu, eu acho que não, não há problema nenhum. A questão, de facto, é, é, é encontrar as condições de e, tempo. E de claro. Vocês os dois isso, isso estão isso muito ocupados. Isso tem sido o maior, o maior desafio, de facto. É, e os não dois?
0: Não é? Vocês dois estão numa fase realmente... Sim. Mas uma fase boa, não é? Uma fase não, mas... com muito trabalho, os sim, dois, sim, 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 muito claro. vibrante. Claro. E eu, eu gosto muito de vos conhecer. Poder dizer que já vos conheço há mais de 10 anos. E que também é vos vi... Não é? A, a, sim, a mudar, a transformar se é,
1: é. Yeah. Não, este, este projeto foi um...
0: Eu, quando te conheci, trabalhavas na Galeria 111.
1: É verdade. Lembras-te? Sim, sim, estou na
0: Engraçado, mas no início.
1: Sim, em 2004.
0: Exato. Uhum. Exato, já lá vão os aninhos. Uhum. E, e pronto, acho que realmente era ótimo voltarmos a trabalhar juntos. Ficar aqui assim... Fica a dica. Não? É Fica dica a dica, é sim, esta ideia. Pode ser que consigamos. Vocês, pode ser que arranjem tempo e, e ao vosso recesso, o vosso, vosso recreio para se divertirem um bocadinho aqui. O recesso começou em
2: 2009, certo? 2009. Já fez 10 já fez anos. 10. <risos> já. Nem dá Desde para, 10. Anos. Já. Nem dá Desde para celebrar aos 10, não é? Vamos tipo, fizeram? fazer aos 10,
0: não, já passou. <risos> sim.
1: Não, podia ser 10 anos depois da última Da última nação, Deve ter sido em 2011, 3, talvez. 9, ah. 10, 11,
0: sim. Sim. Oh, 2021. Não ah, vejo. Adoro. Não bom, vai dar, não vai dar. fica a ideia, obrigada, gostei de mencionar convosco obrigada, de voltar super. a estar convosco e, e desejo tudo bom e bom trabalho e continuem os dois com esta força para pessoas como vocês neste meio E nós vamos continuar a vir aqui,
2: é a é acompanhar a programação Exato. da Apple, Square, que também continua, fulgurante.
0: Continua, continua sem parar. Apesar parada, de todas as condições. É verdade mas também preparados como para fazer o que o Bruno está a fazer para parar e para pensar, como tu provavelmente fizeste e se pararmos é para isso não é? para refletir e para depois arrancar não com toda se a força não é? não, não e melhor Obrigada